0: Velkommen til Omsorg på ny vej, en podcast serie, hvor vi er på, om innovation, entreprenørskab og kreativitet kan bidrage til at skabe en bedre velfærdssektor i fremtiden, både til gavn for borgere, medarbejdere, virksomheder, uddannelser og meget mere, eller om det bare er bare en døgnflue, som skaber unødig uro i en velsmål velfærdsmaskine. Sammen med en bred vifte af folk fra forskellige hjørner af velfærdssektoren, tager vi et kig i krystalkuglen og bliver derved forhåbentlig lidt klogere på emnet, Serien er både med og for medarbejdere, elever og studerende, forskere, meningsstandere og mange andre, som på hver deres måde er dedikeret til at finde nye løsninger på de udfordringer, vi står for i velfærdssektoren, både nu og i fremtiden. Serien bliver til med støtte fra Fond for og og indtil videre er der planlagt 10 episoder, som vil udkomme månedligt fra sommeren 2020 og godt et år frem. Mit navn er René Dybdal. Jeg er til daglig udviklingschef på Randers Social- og Sundskole og sidder bag mikrofonen i denne podcast serie hvor min opgave vil være at få seriens gæster til at dele deres synspunkter og erfaringer til orientering, oplysning, inspiration og måske til provokation. I dette afsnit er vi heldige igen at have Charlotte Wiener, lektor og forsker ved Aalborg Universitet, i studiet. Eller rettere sagt, i hendes eget studie, for vi sidder i, nemlig i hendes stue, privat. Øh, Sidst gang vi mødte øh, Charlotte, fortalte du om innovation som begreb, hvad det vil sige at være innovativ og meget, meget mere. Denne gang vil vi i stedet dreje fokus fra teori til virkelighed og stille skarpt på, hvilken rolle innovation spiller i velfærdssektoren i dag. Og måske burde gøre det i fremtiden. Velkommen til, Charlotte. Tak. For at tage op fra, fra sidst, hvor vi snakkede om innovation som begreb øh, fra et mere teoretisk perspektiv, kunne du lige opsummere, har du lyst til at lige opsummere, hvad du, hvordan du definerer og beskriver innovation.
1: Ja, altså der er jo rigtig mange definitioner, og der er også meget sådan diskussion om, hvad innovation man kan dække over. Men i store træk, så er det sådan en tredelt øh, proces, hvor man finder på noget nyt for en ny idé, som bliver udbredt, omsat i praksis, og så skal den også skabe værdi. Så det er de tre krav, der ligesom er for, at øh, man kan sige, at det er en innovation.
0: Så det handler om hele processen fra idé til virkelighed. Ja. Og hvis man har lyst til at høre mere om, om, om det og mange de nuancer, der er i, i, i innovation, så er man jo velkommen til at gå tilbage og høre vores første afsnit af netop, om, netop det emne. Du har også øh, skrevet, som vi nævnte tidligere, en, en, en masse om, om, om emnet innovation i velfærdssektoren, og bl.a. skrevet en bog, der hed Fak om innovation. Øh, en lille, rigtig fin bog fra Hans Rejsel forlag. Kunne du give sig lidt om, om, om den? Og, fordi den henvender sig særligt til, til vores målgruppe, tænker
1: Ja, altså det er en... Øh let læst bog med mange eksempler, øh, med særlig fokus på, på uddannelsessektoren og hvordan innovation kan bruges og forstås i uddannelsessektoren. Og den er organiseret, den hedder Frequently Asked Questions, altså FAK. Det betyder, at jeg har samlet nogle af de gode spørgsmål, jeg har fået af folk i tidens løb og brugt det som overskrifter på de forskellige kapitler, og så prøver jeg at besvare dem. Så det er de her ofte stillede spørgsmål, som jeg diskuterer. Og som jeg selvfølgelig ikke kan give et endegyldigt svar på, men i hvert fald, det kan, det kan skabe nogle spændende diskussioner. Så det er også en meget diskuterende bog, og også en kritisk bog, fordi innovation øh, bliver også, øh, giver også anledning til en masse uro, som du også siger i indledningen. Det, det er inspiration, men det giver også uro. Så altså, jeg har sådan meget dobbelt øh, blik på innovation, faktisk.
0: Jeg har selv haft den fornøjelse at læse den, og jeg synes jo, den er en, en, et fantastisk eksempel på, hvor, 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 hvor godt man kan fortælle om og orientere om, om innovationen. Så var en anbefaling herfra, og så videre, der kan fordybe sig i og, og læse den til stor fornøjelse. Tak for det, og velkommen til, som sagt, her i dit eget hjem. Nu skal vi, som sagt, kigge mere på, på innovation i praksis, og, og kigge man tilbage på den danske velfærdssektor i de seneste år, så er det en periode, hvor midler og hænder til at løse opgaverne bliver færre. Øh, opgaverne bliver mere og mere komplekse, ligesom opgaverne som kommuner, og dermed også velfærdsmedarbejderne, de står for, de ændres. Og nogen vil sige, at tiden kalder hele tiden på forandring. Hvilken rolle mener du, at innovation spiller eller bør spille i den udvikling?
1: Ja, det er meget sjovt, du siger forandring. Ja, det kalder udviklingen, kalder, det, der sker forandringer, og det kalder også på forandring, Og det, innovation kan, synes jeg, det er at gøre, lave øh, Kloge forandringer, så vi ikke bare ligesom føler, at vi bliver revet med af øh, den forandring, der kommer både økonomisk og politisk og demografisk med, med flere ældre osv., men at vi faktisk også selv er med til som medarbejdere, uanset hvorhen vi er i velfærdssektoren, at vi er med til at skabe den forandring, vi ønsker. Og det kan godt være føles op ad bakke nogle gange selvfølgelig, men der tænker jeg, at innovation har et, et bidrag, fordi innovation handler om at skabe ønskede forandringer og ikke bare forandringer for forandringernes skyld.
0: Så, så du, vil du sige, at for, for er faktisk et nødvendigt greb, eller et nødvendigt redskab i den værktøjskasse, som vi skal arbejde med i fremtiden?
1: Jeg synes i hvert fald, det er hjælpsomt, hvis man tager sig tid til at snakke om det, og få en, en fælles forståelse af, hvordan man gerne vil arbejde med det på en arbejdsplads, så, så er det et hjælpsomt begreb, fordi det handler om den her værdiskabelse, og så, så giver det anledning til og snakke om, jamen, hvad er værdi for os, hvad er værdi for vores borgere, for vores elever på en skole, for os som medarbejdere. Så hvis, øh, altså, innovation rummer i hvert fald mulighederne for at tage de snakke.
0: Det er jo selvfølgelig sådan på et meget overordnet perspektiv, og, og vi befinder os sådan lidt oppe i skyen, når vi, når vi snakker om det her, men hvis man skal være helt konkret, kan du, kunne du give nogle eksempler på, hvordan man kan være innovativ som velfærdsmedarbejder i dag?
1: Ja, altså man kan jo se på det på forskellige niveauer. Hvis vi tager det sådan mere... På et arbejdspladsperspektiv først, så handler det rigtig meget om at skabe nogle, nogle steder, nogle, nogle mødesteder, hvor, hvor, hvor de mennesker, der er der, har mulighed for at, at dele. Så man ikke går og passer sin egen lille praksis, men faktisk har, det kan være en leder, der sørger for, at på personalemødet, der er det ikke kun informationer fra ledelsen, men der er også tid til, at man, man deler de erfaringer, man har gjort i løbet af ugen, eller tager en sag op, som har betydning for flere, og så man får tid til at kigge på den i fællesskab. Ofte vil det også være de, de steder, jeg har været, de ledere, jeg har arbejdet sammen med, synes jeg er rigtig dygtige til at, øh, at, at inddrage de erfaringer, der er for medarbejderne, og prøve at lave nogle planer for, hvad vi skal prøve at gøre anderledes. Vi prøver det næste måned, og. For eksempel en, en mand med demens, som har svært ved at spise sammen med de andre. Jamen, lad os prøve at se, hvad der sker, hvis han får lov til at, at spise i det samme rum, men ved bor for sig selv. Eller, altså sådan nogle helt konkrete ting, hvor, hvor vi prøver at og så holde øje med, hvad sker der? Hvordan reagerer han? Hvordan reagerer de andre? Og så samle op på det igen efter nogle uger. Hvad har vi lært af det her? Er at gøre noget? Så det er ikke bare en diskussion om, hvad der... Altså, så det er ikke bare det her højere luftlag, men faktisk, at man laver nogle planer, man prøver af i praksis, og så samler op på det. Så det er meget sådan forsøg evaluering forsøg evaluering Så man kan lave sådan en proces, så er man godt i gang med at lave innovation.
0: Så, så det er, altså en del af innovationsprocessen i hverdagen, kan man sige, for mange velfærdsmedarbejdere, vil bl.a. være bare at, at evaluere på, på tingens tilstand. Altså, det vi gør lige nu, er det er det, det rigtige? Yeah. Har det det bedst mulige... Øh, 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 det er gevinst, kan man sige, eller værdi for, for den enkelte, både borgeren, men også medarbejderen generelt. Men er, er det mere end en evaluering? Har, har vi det bedste forhold til at bare kunne sætte os tilbage og evaluere?
1: Nej, jeg vil tænke, at det handler lige så meget om at få et blik på sin egen praksis i hverdagen. Så man har en, en, altså at have en innovativ tilgang vil være, at man ikke bare udfører sin opgave, men også registrerer, hvilken effekt har det her. Og det kan være på en borger, man skal hjælpe, det kan også være på en selv. Er jeg stresset, får jeg ondt i ryggen, eller kan jeg tillade mig at ringe efter en kollega nu, eller kan vi lave nogle aftaler om, hvordan vi hjælper hinanden, uden at forstyrre hinanden hele tiden. Det er også en af de rigtig store temaer på mange af de arbejdspladser, hvor jeg er. Det er at lave nogle, nogle regler, altså f.eks. medicinhåndtering. Hvis man står og skal til piller op og sørge for, at de kommer i de rigtige bokser og dage, og der så ringer en kollega og bliver om hjælp, så er der virkelig stor risiko for, at man laver en fejl. Så innovation handler også om at lave nogle processer for at få lov at arbejde i fred, og nogle processer for at samarbejde, og man ved, hvornår man gør hvad, så man faktisk også kan passe sit arbejde godt.
0: Så, så, så det du også sagde for, det, der skal faktisk være nogle, nogle, nogle særlige rum, dedikerede tidsrum nærmest til, at man, at man kigger på det, for man kan jo vælge at sige, at, at øh, jamen, det med at evaluere og stille spørgsmålstegn ved, mm. om, om, om man gør det godt nok, eller om tingene er gode nok for både sig selv og for andre, hvis man, hvis man har det mindset helt og går og stille spørgsmål til alt, hvad man laver, det kan også blive næsten helt en ravnerugting. Ja,
1: ja, altså det skal jo være, igen, det skal jo være klog innovation, som vi talte om i, i det tidligere afsnit, at vi skal ikke bare evaluere alt hele tiden. Vi skal være, altså det er et mindset, der handler om at, at være opmærksom på, hvor er de store problemer, og, og hvordan kunne vi prøve at løse det. Men, men vi kan ikke sætte os ned og planlægge det, man bliver nødt til at prøve netop, så det er hele tiden... Altså de her typer af problemer, hvor man arbejder, altså som handler om mennesker. Der, der kan man ikke vide, hvad den bedste løsning er. Man bliver nødt til at prøve sig frem. Og, man bliver, og det kan ændre den bedste løsning er ikke en gang for alle. Det er jo også det, der ligger i, i velfærdsinnovation, at for, der er så, de her forandringer, du starter med at tale om, de sker med sådan en hast, så vi kan ikke gøre det samme, som vi gjorde bare for et år siden eller et halvt år siden måske. Der, der er nogle nye behov, som kalder på en justering, eller måske noget helt nyt. Så innovation er en proces hele tiden, hvor man skal være opmærksom på de forandringer, der sker, og, og de muligheder, man har. Og så skal der selvfølgelig være en masse rutinearbejde også, fordi der er ingen, der kan holde til, at, at alting forandrer sig. Og der synes jeg næsten, at det kan... Altså, der, det er den dårlige side af innovation, det er, at man bliver så begejstret for det, så man synes, man skal kaste alting op i luften. Og det har jeg også hørt nogen sige, når jeg spørger dem, om, hvordan de forstår innovation. Jamen, det er det der med at vende vende bytten fuldstændig, eller posen, eller kald alt, kaste alt op i luften. Og det mener jeg bestemt ikke, det skal være.
0: Så, så det, er, det, det gælder om, at man, at man som, som jeg forstår dig at sige, at man har, øh, har fokus på, at der sker nogle uhens, uhensigtsmæssigheder. Der er noget, der er ikke helt optimalt. Og at man så øh, inden for en given ramme, eller på en øh, dedikeret tid, øh, dedikeret facilitering måske også, finder andre løsninger. Skal man så få det til at tænke, burde vi gå rundt alle sammen med en eller anden form for problemrater?
1: Det behøver jo ikke at være et problem, det kan også være et ønske om at gøre noget bedre. Altså, så jeg tænker, at problemrater kan også være meget udmattende. Så det her med også at se, jamen, hvor er det, det vigtigste, vi gerne vil gøre noget ved, eller måske endda træde et skridt tilbage og, og tale om, jamen, hvordan vil vi gerne have, at vores arbejdsplads udvikler sig, eller at velfærdssektoren for den sags skyld, så vi ikke bare løser problemer, som brandslukning, øh, men faktisk... Noget, altså, det vil jo så være strategisk innovation, hvor man faktisk har en, en tro på, at man kan præge udviklingen og, og få ryddet lidt til side i problemerne, så man faktisk kan, kan have noget mere langsigtet også. Og det er jo, den, altså det er jo en udfordring, jeg tror, at alle vil kunne genkende til. Det er, det er søm og skruer, siger de, eller det er problemløsning og brændslukning. Vi har ikke tid til at, at tænke langsigtet eller strategisk, selvom alle ønsker det. Altså, så det, det vil jeg jo synes, det er det, det er det allervigtigste, hvis vi kan få lært lidt mere af det.
0: Så, så det, skal, det, det skal basere sig på, på noget, som man er flere eller identificerer som, som udfordringer, som man ønsker for andre Hvad, hvis man, det, det fantastisk at skulle ske, at man er på en arbejdsplads, hvor man ikke rigtig synes, at tingene bare fungerer fint. det ja. går jo godt, og vi gør os ting, som vi altid har gjort. Er der hovedbrug for innovation Ja, altså man,
1: hvis man gør tingene, som man altid har gjort, så har man et problem, fordi alt andet har forandret sig. Så man kan ikke gøre tingene, som man altid har gjort. Og det mest synlige det er jo velfærdsteknologi. Der er, altså der er så mange nye ting, som man skal lære at håndtere, som kan være hjælpsomme altså alle mulige teknikker til at, at løfte borgere der ikke selv kan komme ud af sengen for eksempel, det er jo virkelig godt for arbejdsmiljøet, hvis man lærer at bruge det rigtigt der er ja, muligheder for kommunikation på alle mulige måder, hvor man ikke altid behøver at gå til et møde, men det har vi jo lært rigtig meget i den seneste tid her med, hvor der har været nedlukning af samfundet at vi, vi kan faktisk kommunikere på rigtig mange digitale platforme Man bliver nødt til at lære det så vi, altså der er ikke nogen der kan jeg tror ikke, der er noget sted i samfundet, hvor man kan gøre fuldstændig som man plejer, uden at løbe ind i problemer.
0: Så, så der, der, fordi at samfundet ud, øh, udvikler sig og ændrer sig så, så, med den fart, som det gør, ja. så er der hele tiden brug for at tænke nye løsninger. Så, så der kan ikke, man kan ikke leve i en statisk situation.
1: Man kan ikke leve statisk, men man kan godt gå tilbage. Og det er også noget af det, jeg har været meget optaget af at se på, hvordan man kan bruge, at det ikke bare er nyt, men det faktisk også kan være gammelt, som man har glemt i den her lidt forhastede måde at løse problemer på. Det kan være, at vi har noget viden, som vi har glemt. Der er jo sådan inden for design og mode, der er der et begreb, der hedder upcycling, som jeg har brugt sådan lidt som en metafor også. Men det handler om at tage noget, der er gammelt. For eksempel de her doser, når man åbner doserne, så er der den der lille knold, man tager af. Den der lille låsemekanisme, som man laver punge og tasker af, eller forskellige alle affald, som man laver produkter ud af. Og den idé om at tage noget, der er gammelt, og vise, at det stadigvæk har værdi, den tænker jeg også gælder i velfærdssektoren. Vi skal ikke bare forkaste alt det, fordi det er gammelt. Det kan være, der var faktisk var noget der Et barn, der blev smidt ud med badevandet der, som man skulle tage op
0: igen. Så innovation kan også være recycling.
1: Ja, og ikke kun recycling, men upcycling, upcycling. Så man tager noget, som faktisk. Man genbruger det ikke kun, men man tager det og giver det ny værdi. Så der er innovationsbegrebet, det her med at gøre noget, som skaber værdi at det kan være gammelt, som får værdi.
0: Nu har vi sådan været lidt omkring innovation i hverdagen, og, og hvordan man kan være innovativ i de situationer, man står i som medarbejder. Tilbage i 2012, der skrev du artiklen, Jeg kan godt se innovation, som udkom i tidsskriftet i Dansk Sociologi, her er i skrevet blandt andet, at animation er et begreb, som ledere tager frem med jævne mellemrum og foreslår det som et redskab til at løse problemer, når det hele presser lidt på, men at det sjældent bliver til andet end bare snak. Mm. Er det sådan, du siger at ser det?
1: Nej, jeg synes, der er sket rigtig meget i, i det her årti. Det er altså innovation. Jeg oplevede meget det fra 2010 og de første par år frem, at innovation, det, der var også nogen, der sagde det direkte. Nu kalder vi det ikke besparelser. Vi kalder det innovation, fordi det giver mere energi. Eller nu kalder vi det ikke en fyringsrunde, vi, kalder det, at, vi kender jo alle sammen det her med, at der no, man bruger nogle andre ord, fordi de glider lidt nemmere ned. Og sådan bliver innovation også brugt lidt i de der år, oplevede jeg, at nu kalder vi det en innovation, fordi så gør det ikke så ondt. Men det gør det, fordi folk føler sig snydt. Og de ved udmærket godt, at det her det handler om noget andet. Så der har også været sådan en skepsis over for innovationsbegrebet, fordi det betyder bare besparelser. Og det synes jeg har ændret sig. Sådan oplever jeg ikke, at folk snakker om det længere.
0: Så det er ikke bare et videlsesbegreb i dag?
1: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Det er blevet meget mere bredt brugt. Og man kan også se det i innovationsuddannelser og kurser, man kan komme på, at det er meget mere knyttet til ens faglighed. Og det er faktisk også... Der mange kurser, hvor det er en medarbejder og en leder, der tager sted på kurset sammen, netop for at få det her, det her brede perspektiv på, hvordan bruger vi det hjemme i vores egen organisation. Så, så det er blevet meget mere sådan, ja, et begreb, som, som involverer alle.
0: Ser du, er det tilfældet over hele velfærdssektoren? Altså, der er jo mange forskellige faggrupper, som arbejder i, i velfærdssektoren. Er det lige udbredt, tænker du? Eller oplever du?
1: Altså nej, jeg, tror, altså, jeg oplever stadigvæk, at innovation ofte har noget med teknologi at gøre i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er bestemte steder, men det er knyttet til teknologisk udvikling, og det at lære at bruge ny te teknologi. Der, der er innovation et meget sådan, ja, det fylder meget øh, som begreb der. Og jeg tænker også, at det er der, der sker rigtig mange øh, Altså også meget innovation, som har at gøre med læring. Det her med at lære at håndtere det, og lære at, altså kommunikere med en borger, mens man bruger ny teknologi. Og, øh, øh, så jeg, jeg synes, det er der, øh, det måske er Fylder mest lige nu, øh, og med god grund.
0: Ja, fordi at, øh, det, er, det er også det, jeg, jeg oplever også, at, at, at innovation er et begreb, som i hvert fald skaber genklang mange steder. Og jeg, hvis man kigger på, 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 på øh, kommunale strategier, Øh, både på, øh, på, på lokalplan og større plan, jamen så, 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 så indgår innovation, og det er også, der er blevet også talt for, at, at, at man står i en udfordring, altså man har brug for nogle nye, innovative løsninger til at varetage. Men når, man så taler, når vi så taler med, med, med mange medarbejdere derude, så, 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 så oplever vi, at, at innovation er et begreb, som måske stadigvæk ligger lidt fremmed for dem, eller i hvert fald ikke er så aktivt i deres hverdag. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Um, yeah. Og det, det er muligt, ja, men jeg oplever ikke den der skepsis så meget længere. Altså man, det kan godt være, at man ikke synes, det er en del af ens eget ordforråd, men innovation handler mere om udvikling nu, end det handler om, at det er sådan et skælkeskjul for besparelser. Altså jeg, tror, der er en mere, jeg oplever, at der er en mere positiv indstilling til, hvad innovation er.
0: Så det, du siger, det er, at der faktisk, over de, de, siden du skrev artiklen tilbage i 12, der er sket meget, og man imødekommer mere, og øh, det er et arbejde innovativt, eller udviklingsorienteret. Hvis man nu er et sted, hvor det ikke rigtig sker så meget, hvis man ikke oplever, at der sker så meget, der er så meget åbenhed over for det, hvad skal man så gøre? Ja,
1: altså jeg har gjort mig nogle forskellige erfaringer, og jeg kan se, at nogle steder, der er de meget glade for, at der kommer en udefra. Altså den, den daglige leder kan synes, det er svært at og pres medarbejderne til at gøre noget andet, men det, at der kommer måske en uddannelseskonsulent fra kommunen, eller der kommer mig som en del af et eller andet forskningsprojekt, så giver det ligesom den der sådan nye energi til, at alle de måske lige lukker sig en lille smule mere op for det, eller får lidt mere mod til at eksperimentere. Så, så der er i hvert fald noget med det her med, at det udefra kommende blik, eller den energi, der kan komme, at man kan komme til at gå lidt i sin hverdag og... Og bare gøre, som man plejer, eller have sig travlt med de forandringer, der kommer udefra. Det er faktisk tit det, der er problemet, synes jeg. Øh, økonomien, der skal justeres osv. Så, så, øh, så det er noget af det, jeg taler med en del ledere om, hvad det der, øh, der skal til for, at de synes, de selv kan gøre det. Og det kan fx være noget... Noget efteruddannelse, et lille kursus i innovation, eller det kan være samarbejde med andre ledere, som står i lignende, med lignende udfordringer, som de selv gør. Så det er med at være alene på pinden, det er i hvert fald en af de rigtig store udfordringer, at have travlt med bare at løse øh, problemerne eller den der daglige
0: drift. Så hvis man står som, som lokale leder et sted og, og synes, det kan være svært at, at, at finde nye veje på nogle op. de gør man står for, eller få medarbejderne til at tænke nye veje, eller sammen, også bare som leder tænke nye veje, så det får en, en en udfra kommende facilitator kan, kan være, kan man sige, en fødselshjælper på den proces. Ja,
1: det er i hvert fald nogen af dem, der siger, at det vil de rigtig gerne have. Og de bliver også meget inspireret af det, og, og, og tit så er det jo små ting, altså man skal jo ikke lave. Der, er jo, der er jo store nok forandringer, kan man sige, så, så innovation, som bliver skabt fra en, en arbejdsgruppe, det skal jo være Netop sådan noget med at prøve at justere på en eller anden rutine og se, hvad der så sker. Eller aftaler om, hvornår vi, vi diskuterer, hvor det, der er gået godt, og det der, hvor der er blevet lavet fejl, og hvad kan vi lære af det. Eller få det ind, altså få bygget små processer ind i hverdagen, hvor man, hvor man hjælper sig med at blive klogere. Og så er der jo sådan mere sådan overordnet der er der jo blevet rigtig meget fokus på at stjæle idéer. Og man skal ikke bare være, øh, finde på nyt. Man skal faktisk være god til at se, hvor der sker noget nyt i en anden kommune, for eksempel, eller øh, på en anden øh, lignende institution, men hvor man selv er, og så tage den idé og gøre den til ens egen. Så der synes jeg også, sådan diskussionerne omkring, hvad innovation er, den, den flytter så meget. Det er, ikke, det er ikke det der med nye idéer hele tiden, der er så meget fokus længere. Det er meget mere at få fat i de gode idéer, og så gøre noget med dem, så de tilpasser sig øh, den særlige øh, sammenhæng, man selv arbejder i.
0: Når du så har været ude at være, og, og have den her, den her opgave for, for, øh, for lokale ledere, hvordan er det, er det blevet taget imod? Kan du give nogle eksempler på det?
1: Altså først og fremmest så oplever jeg, at de er utroligt glade for at blive spurgt, om de vil være med til noget. Altså der, der er meget sådan stolthed over at være med i et forskningsprojekt mm. faktisk, fordi, og der er den der, altså... Der kan være dårlige sager, der kører i pressen nogle gange, og der er diskussion om, at øh, det kan være svært at rekruttere. Eller, øh, så det her med at få nogle andre historier om, hvad der sker i ældreplejen for eksempel, det, altså, det vil alle jo rigtig gerne være med til at fortælle om, at det er så meget mere end den ene sag, der er i pressen en gang imellem. Øh, og det oplever at de øh, altså, ja, det tager de virkelig imod, og de synes, det er sjovt også at få, altså mange af dem har jo simpelthen så travlt, så det her med at også at lave noget andet en gang imellem, og have tid til at prøve noget af, at der er måske nogle ekstra midler en gang imellem til at, at eksperimentere med et eller andet. Det er jo blevet virkelig godt taget imod.
0: Oplever du også, at, 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 at det nye, der så kommer frem, eller de idéer, der kommer på, på bordet, faktisk også bliver omsat i virkeligheden?
1: Mm. Det kan være svært for mig at se, fordi hvor, det er jo ikke altid en innovation, som er en proces, eller en forbedret, eller en ændret måde at løse en... en en udfordring på. Det kan være svært at sige, at nu er det nået til et produkt, og nu sætter vi to streger under det. Så det er jo mere en proces. Jeg kan jo se, at der er nogen, der laver bedre processer for læring og refleksion, eller ja, for eksempel ikke at så bange for at dele, at de har lavet en fejl, fordi hvad kan vi lære af de fællesskaber? Den slags ting kan jeg jo se. Men, men innovation i velfærdssektoren er sjældent noget, man kan sætte to streger under, og så kan man sige, at nu virker det, eller nu er det implementeret. Det er egentlig mere det her... Altså, Ja, mere bevidst måde at arbejde med det på.
0: Så det er en, en, det er en ongoing, yeah. aldrig slutende yeah. proces. Yeah. Nu, nu har du også været ind på, at altså du sagde før, at, 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 at tilgang til og forståelsen af brugen af innovationsbegrebet har ændret sig bare i de sidste 10 års tid. Og at innovation, har vi også snakket om tidligere, er et begreb, der hele tiden er under forandring. Hvad for en type af innovation mener du, at fremtidens velfærdssektorer skal arbejde med?
1: Altså jeg er jo... Det her med gamle idéer, altså jeg synes faktisk, vi skal mere tilbage til læring og lave gode læringsmiljøer og lave gode, altså blive uddannet til at være god til at vurdere hvad, altså en situation og hvad kan være en mulig løsning og hvordan kan vi vurdere den løsning, vi så har prøvet af. Og om det så hedder innovation eller ja, læring for den sags skyld, det, det synes jeg egentlig ikke betyder så meget. Det, det er jo, at, have, at bygge et læringsmiljø op, og det er også en af de rigtig vigtige kompetencer for de her daglige ledere, det er jo at bygge et miljø, hvor man hele tiden er i gang med at lære, og har lyst til at lære, og har lyst til at dele sig om det. Og når man er i gang med at lære, så er man også i gang med at måske give afkald på noget, man har gjort en gang, og støtte de der processer, hvor man tør at eksperimentere og tør at dele, det, det tænker jeg er det allervigtigste.
0: Så nu til læring, er det så læring i uddannelserne, som for eksempel assistent eller assistent eller sygeplejerske, eller, eller det er det læring i et andet residen, du tænker?
1: Jamen det er jo egentlig at have en kapacitet for at være i gang med at lære noget i hele, gennem hele ens liv. Man lærer, man lærer fagligheden og håndværket i løbet af sin uddannelse, men man lærer jo også at reflektere over det, man gør, og man lærer at samarbejde. Og så det er jo en kombination af at lære et fag, øh, med den viden, der nu er brug for, og så at lære at, at være i en organisation, og forstå sin egen rolle i en organisation, og i forhold til nogle borgere. Det skal, altså, de skal jo gerne gå i gang allerede, mens man er i... Altså, det går jo i gang, mens man er i, 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 på, på uddannelse, men det er også noget, der fortsætter gennem hele arbejdslivet.
0: Så det er, det er både formel læring i forhold til uddannelse og kurser, ja. men du tænker egentlig også på et læringsrum på arbejdspladsen. Ja,
1: og jeg tror en, altså der er jo mere og mere fokus på at lave efteruddannelse som noget, der foregår i praksis, så hvor innovation, det har været et kursus, man kom på tidligere, og så kom man tilbage om at selv ligesom finde ud af, hvordan man ville omsætte det. så er der jo meget mere fokus på nu at lave det som split-kurser, hvor man er afsted og tilbage og skal prøve et eller andet af, og tilbage ind på kursus et par dage. Så det her med at få... At implementering, det er noget, der sker løbende. Det, 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 der kom, det er en stor forandring, der er sket med innovation, tænker jeg. At det er ikke bare noget, man kan overlede til den enkelte. Det, det er en del af at lære innovation. Det er at, at gøre det i praksis.
0: Hvis man kigger på, på de unge, der er i gang med at gå igennem vores børne- og unges i øjeblikket, så er, det nogen, så, er det, så er det en generation, som mange har betegnet som generationssæt, som blandt andet er kendetegnet ved, at de de er øh, omstillingsparate og omstillingsdrevne måske frem, og de, er, de kender godt til de teknologier, som, øh, som de er blevet præsenteret for, de eksperimenterer og prøver af, og, og har måske sådan en grundlæggende øh, helt anden tilgang til, til den måde og, og til læring og til deres verden på, end vi har, øh, hvad den generation vi nu er. Vil det har noget positivt afkommet, kan man sige, på, på fremtidens velfærdssektor, at vi faktisk får igennem, en del elever igennem, som er gode til at tænke nye løsninger på de ting, de ser i?
1: Ja, altså de, de er nok, øh, der er nogle ting, de er mere trygge ved, og de prøver eksempel af, når det er teknologi, og ser, om, om de ikke selv kan finde ud af det, eller når der kommer noget nyt, så kaster de sig over det, men jeg mener stadigvæk, at, de skal, at vi skal have en træning eller en, en, altså nogle, organisatoriske, nogle organisatoriske rammer omkring at, at arbejde med kvalitet og vurdere, hvad der er et kvalitativt udbytte af de, alle de her forsøg, man så gør. Og også det her med det langsigtede perspektiv, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have, hvordan vil vi gerne tænke, ikke bare lige i hurtige løsninger her og nu, men faktisk i værdier, hvad er det? ikke værdier i form af økonomi, men altså hvad er det for nogle værdier, der er vigtige. Og det tænker jeg, at det stadigvæk er rigtig vigtigt at tale med de unge mennesker om i uddannelsen, og også når de kommer ud i deres jobs, altså sørge for, at der er mulighed for den type af refleksioner innovation i uddannelses, i hvert fald i folkeskolen, den er jo meget, sådan, øh, den er jo meget øh, snæver, synes jeg. Den, der handler, når de innovation på skoleskemaet, så handler det om, at de skal opfinde en eller anden ting på en uge, og så er de til konkurrence og bliver vurderet på, om det nu er en god app eller en god en eller anden dims, de har lavet. Og der, det er jeg ret kritisk overfor, for jeg synes faktisk ikke, det er den form for innovation, de har brug for at lære. Det skal de så man nok finde ud af dem, der gerne vil være opfinder. Øh, så der bliver det sådan lidt løsredet, det her med hvorfor skal de egentlig opfinde en app, når de egentlig ikke har nogen som helst muligheder for at inddrage relevante fagpersoner, eller få tækket af, om det nu også er, jeg ved godt, de er ude at snakke med nogen, og sådan noget, men, men der synes jeg måske, det bliver meget fokuseret på det teknologiske, som de egentlig nok skal finde ud af. Så jeg tænker, det handler mere om samarbejde, og samarbejde med nogen, der er anderledes end i en selv, og... Ja. Det er jo også det, der sker ude altså, i velfærdssektoren nu. Det er, at man skal være god til at inddrage frivillige, og man skal være dygtig til at samarbejde med pårørende og forskellige faggrupper. Den type af, af altså, strukturer, det bliver vi nødt til at træne for at kunne være innovative.
0: Så, så, så selvom de har nogle af de der grundsten, der er vigtige for at, at kunne være innovativ, som en del af deres DNA, kan man sige, så er der mange flere elementer, der, der, der er vigtige for, at de faktisk også kunne være innovative og løse den opgave, som fremtidens velfærdssektor den, den står overfor.
1: Ja, så altså vi har jo brug for at tænke innovation som meget mere end teknologi, fordi det er stadigvæk mennesker, det er mennesker, der skal, vi skal, altså det, det er borgere, som, som har brug for en eller anden form for hjælp eller samarbejde omkring det, de udfordringer, de har i livet, og det er også en arbejdsplads, der skal fungere med mennesker primært. Så teknologien er en ting, men alt det med at samarbejde og bruge teknologien i, på værdiskabende måder, det, det skal vi uddannes til. Du
0: fremhævede også omsorg som et vigtigt begreb ja. i fremtiden, som spiller godt sammen med, med innovation. Hvordan, vil du, hvordan tænker du det ind i det her, den snak her? Jamen,
1: jeg tænker, omsorg det er, jo, det er jo en værdi at have i, i relationen til andre mennesker, og vi giver os. Altså i... Og der, der giver vi omsorg til borgere, men det skal også være omsorg for, for kolleger og omsorg for en selv, så man faktisk kan holde til sit arbejde på det lange, den lange bane. Og så omsorg øh, at det er, jo, det er et godt begreb, men det har også sine svagheder, fordi det kan handle om, at man skal give noget til nogle andre, hvor man ikke har så meget fokus på samarbejdet.
0: Nu har vi snakker om innovation i den offentlige sektor og i velfærdssektoren. Vi har snakket om, at innovation som begreb ikke er et nyt begreb, at det er et begreb, som ikke måske er lige udbredt i hele velfærdssektoren, men ikke desto mindre er blevet taget rigtig godt imod, og som bruges som et, som et redskab til at skabe udvikling, som sker hele tiden. Her til slut, vi jeg gerne spørget om, er, vurderer du, at innovation som begreb, eller som metode, eller som mindset, mindset er et begreb, som er på vej til at forsvinde, eller er det kommet for at blive?
1: Jeg tror, det er kommet for at blive, altså, og jeg, 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 jeg tænker nu, det kommet, jeg bliver optaget af det, fordi det kom på skoleskemaet, jeg gad, jeg, der, hvorfor kommer det ind i uddannelsesordningerne, og så har jeg tænkt, jamen, det gjorde IT, også på et tidspunkt, vi, vi skulle have, det. nu gik man til computer et eller andet fag, eller, men nu, nu bruger vi det, vi gør de her ting, og det er ikke et særskilt fag, og det er trods den proces, der er med innovation, at først så isolerer man det, og så tænker vi, at vi skal finde ud af, hvad det er, og vi skal lave et fag, og så bliver det efterhånden noget, der flyder ind, og en måde, vi gør nogle ting på, så det kommer til at føles mere, som en sådan har vi det altid gjort. Og så bliver det mere et hverdagsbegreb, og der kommer nogle andre begreber, der knytter sig til det, altså bæredygtig innovation, eller teknologisk innovation, eller hverdagsinnovation, som handler om de her små tiltag, der kommer når man bare i hverdagen går og finder løsninger. Så der er forskellige typer af innovation. Jeg tror mere det er, at det spreder sig faktisk og kobler sig til andre begreber.
0: Så innovation er kommet op blive. livet? Ja,
1: det må du også gerne.
0: Her til allersidst, så som vi plejer at gøre, så vil vi gerne høre dig vurdere på, hvad du mener er de vigtigste budskaber den snak, vi har haft her
1: jeg tænker at måske, det vi snakker om her til sidst, er vigtigt altså at se innovation som et begreb, der kan koble sig til mange typer af arbejdsopgaver og læring, men også kan betyde mange forskellige ting. Det er, ikke, det, det, det er ærgerligt, hvis man kun fokuserer på teknologisk innovation for eksempel, og overser de menneskelige relationer og den læring, der kan ligge der. Så et, et bredt innovationsbegreb, som vi alle sammen kan bruge i vores praksis på en eller anden måde. Det ville være min konklusion.
0: Og med det, jeg fik gerne sige tusind tak for din tid. Æ, Charlotte, det har været utroligt inspirerende og spændende at komme med op i helikopteren og, og, og høre dit perspektiv på, hvad invasion er, og både for, som, et, som et begreb, som en, ud fra et teoretisk perspektiv, men også invasion og dens betydning i velfærdssektoren i dag. Det er jeg håber på, at vi ø, i de kommende afsnit kan fordybe os endnu mere, egentlig, når vi skal have snakke med både ledere, elever, studerende og andre, folk, som har erfaring med innovation i deres arbejdsliv og deres studieliv. Så tak for nu, og tak, for, at du kom. komme. Selv tak. Tak, fordi du lyttede med til denne episode af Omsorg på ny vej. Du kan finde seriens andre episoder i din foretrukne podcast-app. Vi udkommer cirka én gang om måneden. Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller gode idéer til emner, vi skal tage op, så er du velkommen til at skrive til os på oposnabelagsocioranders.dk. Husk, at du også kan følge os på Instagram og på Facebook- Søg på Omsorg på ny vej. Vi håber, det har givet dig inspiration i dag og lyst til selv at kigge med innovative øjne på dit arbejde. Vi lyttes ved en anden gang.